0: Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. La settimana scorsa è tornata ad alzarsi l'attenzione su Taiwan, un dossier abbastanza spinoso come ben sappiamo che tra l'altro deve essere ricompreso nel più ampio, vasto scontro geopolitico in atto tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese. Che cosa è successo? Che durante il suo viaggio in Asia, nella fattispecie durante una conferenza stampa, A Tokyo il presidente americano Joe Biden rispondendo alla domanda di un un reporter ha di fatto sostenuto, ha di fatto detto che in caso di attacco da parte eh, della Cina eh, gli Stati Uniti eh, sarebbero intervenuti militarmente a fianco di Taiwan una dichiarazione che insomma ha lasciato il segno perché eh, comunque presa in se stessa ehm, esemplificava una, un superamento comunque un cambio rispetto alla posizione classica degli Stati Uniti. Ricordiamo che la posizione classica degli Stati Uniti sul dossier taiwanese è quella della cosiddetta ambiguità strategica, cioè non chiarire preventivamente, se gli Stati Uniti eh, siano meno disposti a intervenire militarmente a difesa dell'isola in caso di invasione cinese. La dottrina dell'ambiguità strategica eh, ha ovviamente una funzione di carattere eh, deterrente eh, perché si ritiene che la Cina, non sapendo quale possa essere la reazione eh, americana, alla fine si asterrà dall'agire. Ebbene, le parole di Biden eh, segnavano, ripeto, prese in se stesse, eh, un superamento o comunque un cambiamento di questa questa dottrina, perché lui di fatto eh, si è impegnato ad intervenire militarmente, quindi da quelle parole sembrava che fosse disposto, o meglio, si impegnasse a mandare proprie truppe in sostegno dell'isola in caso di eh, attacco. Tuttavia nel giro di pochi minuti eh, lo staff della Casa Bianca è intervenuto e ha in certo senso minimizzato, per meglio dire, proprio rettificato la dichiarazione di Biden. Lo staff della Casa Bianca ha detto che la posizione degli Stati Uniti non cambia, che gli Stati Uniti continuano a riconoscere la politica dell'unica Cina, questo anche Biden aveva detto, che gli Stati Uniti proseguivano, appunto, ehm, gli esponenti della Casa Bianca eh, continuavano e avrebbero continuato, eh, continueranno a mandare armi a Taiwan ai sensi del Taiwan Relations Act, e però dall'altra parte hanno sostenuto che in realtà Biden eh, durante la conferenza stampa era stato frainteso, che lui non aveva mai detto o comunque non intendeva intendeva dire che ci sarebbe stato un superamento, un cambiamento della, dell'ambiguità, dell'ambiguità strategica, della dottrina dell'ambiguità eh, strategica e che quindi non intendesse dire eh, di eh, insomma, non, non intendeva impegnarsi a inviare preventivamente almeno a inviare proprie truppe in sostegno dell'isola. Ora questo tipo di dinamica si era già eh, registrato lo scorso ottobre, anche a ottobre Biden in un primo momento era sembrato eh, diciamo, impegnarsi a difendere Taiwan in caso di attacco, a difenderla direttamente e anche allora però lo staff della Casa Bianca era prontamente intervenuto dicendo che in realtà il Presidente era, era stato frainteso e che sarebbe rimasta diciamo, in, in piedi la dottrina dell'ambiguità, dell'ambiguità strategica. Ora, eh, le paroc- questa, diciamo, questo mezzo incidente ha poi, lo sapete, eh, diciamo, creato delle, delle forti tensioni con la Repubblica Popolare Cinese che è comunque è intervenuta in modo molto duro eh, dicendo che eh, la riunificazione di Taiwan ci sarà e che gli Stati Uniti non potranno fermarla e quant'altro. E si sono verificate poi tutta una serie di interpretazioni su questo nuovo mezzo incidente, Eh, tra chi diceva eh, guardate Biden lo ha fatto apposta, in realtà è una strategia per dare un segnale a Taiwan non in modo ufficiale che comunque ci sarà un sostegno eh, attivo degli stati uniti che gli stati uniti la difenderanno eh, e chi invece ha derubricato tutto a una gaff all'ennesima gaff di un presidente americano joe biden che eh, appunto non è certo la prima volta che viene smentito comunque le sue dichiarazioni vengono rettificate dal proprio staff eh, tempestivamente che si trattasse di una strategia la vedo francamente un po' difficile, nel senso che ehm, questi, questo tipo di dinamiche, questo tipo di incidenti di comunicazione in realtà eh, non hanno, non sortiscono un grande effetto benefico né per gli Stati Uniti né per la stessa Né per la stessa Taiwan, perché eh, mi pare evidente che un presidente americano che dice una cosa di quella portata per essere poi smentito 15 minuti dopo, o grosso modo insomma pochi minuti dopo, dal suo stesso staff è un episodio che tra l'altro tende a ripetersi perché vi dicevo si era già verificato molto simile a ottobre beh io non vedo come questo eh, diciamo questo tipo di eh, episodi appunto possano eh, esercitare o possano rafforzare diciamo la deterrenza statunitense nei confronti della cina sul dossier eh, taiwanese questo è il primo elemento che mi porta a ritenere che più che una strategia qui ci troviamo davanti ad un vero e proprio errore. Un errore, attenzione, non derubricabile soltanto alla ben nota confusione dell'attuale presidente americano che abbiamo purtroppo visto in atto su vari fronti in questo anno e mezzo della sua amministrazione, ma in realtà ci sono delle ragioni credo più, credo più profonde, delle ragioni di divisione all'interno della stessa amministrazione americana, un'amministrazione appunto che in questi mesi ha mostrato più di una volta di non essere affatto compatta sul dossier Cina e nella fattispecie sul dossier Taiwan. Innanzitutto um, ci sono, c'è un forte dibattito, dibattito interno eh, all'amministrazione americana attuale sul tema dei dazi anticinesi che impose, eh, che impose Trump. Da una parte c'è il Consiglio per la sicurezza nazionale che eh, tutto sommato è favorevole a mantenere questi dazi eh, intatti. Dall'altra parte c'è il Dipartimento del Tesoro che al contrario sta cercando di eh, allentarli, se non proprio revocarli del tutto, però in qualche modo ridurli, e non è un caso che in Asia, nel suo tour asiatico, Biden eh, abbia detto eh, che probabilmente, o comunque di star considerando la possibilità di ridurre ridurre questi dazi. Qui da una parte ci sono state quelle dichiarazioni molto dure su Taiwan, dall'altra invece questo ramoscello d'ulivo sul piano commerciale. C'è chi parla di una classica strategia dell'alternanza tra bastone e carota, ma anche qui, secondo me, più che una strategia, ci sono delle divisioni interne alla Casa Bianca rispetto a cui Biden non riesce a trovare poi una sintesi efficace. Ma eh, sempre sul tema cinese. Già l'anno scorso si erano registrati degli attriti eh, o comunque delle forti differenze tra il Dipartimento di Stato che tutto sommato sta da tempo uh, puntando il dito contro la Cina su tutto il tema eh, dei diritti umani nello Xinjiang eh, oppure in Tibet, tutto il tema del picconamento che il regime cinese sta portando uh, avanti uh, a Hong Kong, ricordiamo insomma il recente arresto del cardinale Joseph Zen e dall'altra parte invece c'è l'inviato statunitense per il clima, ed ex segretario di Stato John Kerry che preme per la linea morbida. John Kerry sostiene che comunque con la Cina bisogna cooperare soprattutto sul piano climatico e che per evitare di far deragliare questa cooperazione tutto sommato bisogna chiudere un occhio su determinate questioni. A caso l'anno scorso i repubblicani hanno duramente criticato Kerry accusandolo fondamentalmente di anteporre la questione climatica al tema dei diritti umani, tra l'altro parlare di cooperazione climatica con la Cina insomma rischia più che altro di essere una pia illusione, visto che in realtà abbiamo visto l'ultimo summit eh, sul clima di Glasgow eh, l'anno scorso proprio, sì ci fu quella dichiarazione congiunta tra Kerry e la, e la propria controparte eh, cinese, ma erano dichiarazione molto vacua rispetto a cui poi la Cina sì insomma, non, non, non assumeva nessun impegno realmente, realmente concreto. Più nel profondo va tenuto presente che una parte della base dei settori eh, elettorali che hanno sostenuto Joe Biden durante la campagna elettorale del 2020 eh, insomma sono settori che non vogliono la guerra commerciale o politica eh, con la Cina. Penso alla Silicon Valley, penso ad ampi eh, settori, ad ampi ambienti di Wall, Street. sono tutti mondi che criticavano trump durante la sua, eh, la sua presidenza per i dazi eh, quindi eh, diciamo che da questo punto di vista eh, Biden si trova costretto a barcamenarsi tra quelle che sono delle, delle spinte contrastanti e quindi anche un discorso un po' paradossale se vogliamo del segretario di stato Tony Blinken eh, da lui pronunciato eh, giovedì della eh, settimana scorsa quando da una parte eh, ha dei detto che la Cina rappresenta nel lungo termine la più grande sfida che gli Stati Uniti devono affrontare nel loro futuro, eh, dall'altra parte però ha detto al contempo, nello stesso discorso, ah ma noi non vogliamo la nuova guerra fredda con la Cina, eh, non vogliamo, eh, non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan eccetera, quindi sono dei, come dire, dei segnali un po' diciamo, contraddittori o comunque con contrastanti eh, che mostrano come l'attuale amministrazione americana sul tema Cina non è che forse abbia proprio del tutto, del tutto eh, le idee chiare. Um proprio perché ci sono questi, queste, spinte, queste spinte interne che però sono come dire in reciproca concorrenza e questo certo non è un bene perché quello che emerge all'esterno è una situazione di confusione o nel peggior dei casi di contraddittorietà e questo non fa che eh, diciamo eh, rafforzare in un certo senso le intenzioni non certo eh, Eh, come dire, troppo pacifiche della Repubblica Popolare Cinese, visto che eh, il regime cinese continua a parlare di riunificazione, di riunificazione con Taiwan e continua a dire erroneamente e lo sa benissimo che Taiwan è una provincia ribelle, che Taiwan è una questione interna, non è una provincia ribelle né una questione interna perché ricordiamoci che eh, fu nel 49 nel 1949 che a seguito della guerra civile eh, nella Cina continentale, tra nazionalisti e comunisti, Kai-shek lasciò la Cina continentale e trasferì la Repubblica di Cina appunto sull'isola, mentre nella Cina continentale nasceva la Repubblica Popolare Cinese, ma la Repubblica di Cina, cioè Taiwan, non ha mai riconosciuto la Repubblica Popolare istituita nel 49. da eh, da Mao quindi ehm, la situazione attuale è l'esito di quella guerra civile quindi non c'è una ribellione come dice come dice il partito comunista cinese, né tantomeno Taiwan può essere classificata come una provincia ribelle, proprio perché non ha mai riconosciuto, ripeto, la repubblica popolare istituita da da Mao. Eh, Però questo, appunto, diciamo, eh, crea questa situazione, una grossa fibrillazione nel momento in cui Xi Jinping è eh, portato a a voler, come dire... ehm, a voler osare nel momento in cui dal parte americana eh, l'esercizio della deterrenza eh, risulta come dire azzoppato da questa confusione che regna all'interno eh, dell'attuale amministrazione americana e eh, questo diciamo è un, un fattore che insomma può risultare problematico e spingere indirettamente lo stesso Xi Jinping ad agire anche perché dalle parole di Blinken, per esempio, dello scorso giovedì, lui ehm, non ha escluso totalmente eh, il passaggio di Taiwan sotto la Cina, ha detto che questa cosa va nel caso risolta con mezzi pacifici, qui non attraverso un atto militare, ma non ha escluso questo passaggio, il che diciamo risulta insomma abbastanza, abbastanza problematico, come diceva Mar- All'inizio il dossier taiwanese eh, ha sicuramente una sua specificità geografica e storica, ma va ricompreso all'interno poi di quello che è lo scontro in atto tra Cina e Stati Uniti per l'ordine internazionale. La Cina insieme alla Russia è una potenza ma, revisionista che vuole appunto picconare l'ordine eh, o internazionale Emerso eh, con la conclusione della guerra fredda. Inoltre, al di là del tema dello scontro dell'ordine internazionale c'è anche un'altra questione, eh, che comunque si tratta di dossier correlati, va detto, e questa è la questione riguardo i semiconduttori. Ricordiamoci infatti che Taiwan è il principale produttore di chip a livello mondiale, e, e quindi gli Stati Uniti sono ben consapevoli che qualora l'isola Cadesse nelle mani della Repubblica Popolare Cinese beh, quest'ultima acquisirebbe, nell'ambito del settore dell'alta tecnologia, un vantaggio competitivo enorme, difficilmente, difficilmente colmabile. Ripeto, Taiwan da sola produce più più del 50% di microchip a livello, mondiale, a livello mondiale e quindi anche questo è un dato che deve essere tenuto ben, che deve essere tenuto ben presente nello scontro eh, che appunto va a riguardare, va a riguardare Taiwan e eh, in un certo senso è bene che la stessa amministrazione Biden si affretti a trovare una linea il più eh, possibile e che non sia una linea, come dire, di eh, arrendevolezza nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, perché se questo dovesse accadere, eh, se questa linea così contraddittoria e debole dovesse proseguire, la Cina rischia appunto di approfittarne sia sotto il profilo tecnico e quindi accaparrarsi il vantaggio ehm, ehm, un vantaggio competitivo sui, nel settore dei semiconduttori sia sotto il profilo dell'ordine internazionale Xi Jinping spera ovviamente in un effetto domino dopo quello che è successo in Afghanistan dopo quello che sta succedendo in Ucraina e, diciamo il prossimo dossier eh, ad aprirsi potrebbe essere proprio Taiwan ricordiamo tra l'altro che Xi Jinping ha ripreso le eh, incursioni militari aeree nello spazio di difesa dell'isola guarda caso a ottobre scorso un mese dopo circa la caduta di Kabul quindi abbiamo visto che la caduta di Kabul eh, di metà agosto ha poi, diciamo, così è stata una sorta di vaso di Pandora eh, da cui poi sono emersi molti problemi, non ultimo l'ammassamento di truppe che ha aumentato dei russi al confine con l'Ucraina e poi l'invasione iniziata eh, lo scorso 24 lo scorso 24 febbraio per cui è eh, bene che eh, la casa bianca eh, diciamo così Torni ad una politica di ferma deterrenza come accadeva ai tempi di Donald Trump e di Mike Pompeo eh, e che insomma riesca anche a trovare come dicevo una linea, una linea di forte coerenza di salda coerenza in grado di dissuadere la Cina dall'agire. Vedremo se questo eh, accadrà o se al contrario eh, il dossier taiwanese sia destinato a eh, tramutarsi in una nuova crisi internazionale. Io farei una breve pausa. Ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione odierna ci siamo concentrati sulla questione Taiwan che rischia oggettivamente di deflagrare nelle prossime settimane e nei prossimi, dei prossimi mesi. Eh, abbiamo visto insomma quali sono le ambizioni dei la Repubblica Popolare Cinese, sia per quanto riguarda la sfida all'ordine internazionale occidentale, sia per quanto riguarda l'importante partita dei semiconduttori e abbiamo visto dall'altra parte la dialettica interna all'amministrazione Biden tra chi auspica una linea più dura nei confronti della Cina e chi come ad esempio John Kerry, l'attuale inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, ehm, auspica al contrario un approccio un approccio soft vedremo poi insomma come la questione si eh, risolverà se si risolverà nelle prossime settimane nei prossimi mesi, quel che è certo è che al momento ma non è un problema nato oggi già l'anno scorso era emerso l'amministrazione Biden non sembra avere una linea troppo chiara eh, nei confronti della Repubblica Popolare Cinese questo riguarda tanto Taiwan quanto altri dossier come ad esempio i Dazi che aveva imposto Trump ai suoi tempi il tema è che e sembra mancare almeno al momento una leadership in grado di eh, creare, di portare una sintesi eh, efficace ecco questa, questa dialettica e ciò è un problema eh, nel medio e lungo termine perché rischia eh, di inficiare la deterrenza americana nei confronti della Cina proprio per quanto riguarda eh, per quanto riguarda eh, il destino il destino di eh, Taipei comunque vedremo cosa accadrà eh, nel prossimo futuro. Ma Biden ha altri problemi sul piano internazionale, problemi che eh, riguardano più o meno direttamente la crisi ucraina da una parte e il piano della politica interna americana dall'altra. Perché? Perché nelle ultimissime settimane Biden ha avviato una distensione problematica sia con il Venezuela che con Cuba. Per quanto riguarda il Venezuela sono state allentate alcune sanzioni che in passato gli Stati Uniti avevano combinato al regime di Nicolas Maduro, per quanto riguarda Cuba eh, sono invece state allentate o revocate delle restrizioni che erano state combinate ai tempi dell'amministrazione Trump. Ora, perché questo tipo di linea è problematico? È problematico sotto due aspetti. Il primo è che sia Cuba che il Venezuela sono due regimi, sono due autocrazie nella fattispecie di autocrazie insomma anche anche abbastanza abbastanza dure anche abbastanza significative e questo è già un primo elemento che lascia un po' perplessi visto che come ben sapete durante la campagna elettorale del 2020 Joe Biden da candidato democratico aveva più riprese criticato Donald Trump accusandolo eh, di farsela con i dittatori e sostenendo che insomma lui eh, le autocrazie non le avrebbe mai tollerate, anche da presidente Biden ha più più riprese parlato dell'alleanza delle democrazie contro l'autocrazia e quindi questo è già un primo elemento di paradosso abbastanza evidente. Ma poi c'è un secondo fattore, un secondo nodo che va eh, sottolineato ed è un cortocircuito geopolitico. Perché? Perché sia il Venezuela che Cuba sono due eh, paesi, due regimi che sostengono alacremente la Russia di Vladimir Putin. Addirittura Maduro eh, a inizio marzo ha dato proprio le Endorsement a Putin e alla sua invasione dell'Ucraina. Quindi capite bene: c'è un cortocircuito geopolitico molto rilevante perché Biden, da una parte, ha imposto sanzioni alla Russia e ha spinto anche l'Europa a imporre sanzioni alla Russia, però, dall'altra parte, allenta le sanzioni, le restrizioni, le misure punitive degli Stati Uniti ad alcuni stretti alleati la Russia come il Venezuela e Cuba. Eh, Perché fa questo? Non se ne rende conto? No, se ne rende conto benissimo, ma soprattutto la distensione con il Venezuela è dettata dal fatto che Biden sta cercando di trovare degli escamotage delle misure, diciamo così, delle... Delle, uh, de- dei fattori che gli consentano di uh, arginare il problema del caro energia. Ricordiamo che gli Stati Uniti da ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina stanno combattendo con il caro energia, almeno e ripeto almeno dallo scorso agosto e il tema del caro energia è un tema ovviamente che contribuisce a la forte impopolarità dell'attuale presidente americano, una impopolarità che rischia poi di trasferirsi all'intero partito democratico e questo è un elemento molto problematico soprattutto nel presente anno quando sapete che a novembre si terranno le elezioni di metà mandato. Quindi è anche in quest'ottica che Biden sta cercando di muoversi, il problema, lo capite bene, è che se lui da una parte impone le sanzioni alla Russia, ma dall'altra allenta la pressione sui principali alleati della Russia, beh, sta, diciamo così, indebolendo gli effetti delle stesse sanzioni occidentali, perché nei fatti indirettamente concede alla Russia delle scappatoie rispetto alle sanzioni che lui stesso Biden sta combinando e questo è un serpente, è l'effetto del serpente, diciamo così, che, che, si morde, che si morde la coda. Ma poi non è neanche detto alla fine che questo tipo di strategia ripaghi l'attuale presidente americano in vista delle elezioni di metà mandato, e eh sì, perché... Allentare la tensione su Cuba e, sulla, eh, su, e sul Venezuela rischia per lui di essere un grosso problema, per esempio, nello stato della Florida. Lo stato della Florida in cui insomma, storicamente c'è un forte anticastrismo, c'è un forte sentimento di critica nei confronti di Maduro e più in generale è uno stato in cui storicamente c'è un forte sentimento anticomunista. E antisocialista tra l'altro la florida tradizionalmente è uno swing state quindi uno stato che di volta in volta cambiava come dire appartenenza partitica mentre da alcuni anni a questa parte sta diventando sempre più repubblicano tra l'altro in florida proprio quest'anno si gioca la riconferma il governatore ron de santis che eh, diciamo qualora ce la dovrebbe fare, ma, diciamo qualora ce la facesse ad essere rieletto è in pole position per candidarsi alle alle prossime primarie presidenziali del partito repubblicano è ovvio che una eh, politica di distensione verso il Venezuela e verso Cuba da parte della Casa Bianca rafforza enormemente il partito repubblicano in Florida e rafforza quindi enormemente lo stesso Ron De Santis quindi anche qui c'è questo paradosso per cui alla fine Biden potrebbe pentirsi di di questa sua scelta paradossale non solo in termini internazionali perché indirettamente questa distensione con Venezuela e Cuba aiuta Putin ma anche in termini interni perché indirettamente questa distensione con Venezuela e Cuba eh, rafforza i repubblicani in Florida e nella fattispecie eh, rafforza politicamente il governatore della Florida stessa che è appunto il repubblicano Ron DeSantis. D'altronde eh, che eh, questi paradossi, questi cortocircuiti non sono nuovi per Biden, ne abbiamo parlato a più riprese in queste ultime eh, settimane, soprattutto per quel che concerne l'Iran ed è lo stesso tipo di discorso, è da più di un anno che Biden sta negoziando con Vladimir Putin per rilanciare il nefasto accordo sul nucleare iraniano, è da aprile 2021, no? Queste negoziazioni non si sono interrotte dopo l'inizio dell'invasione russa eh, dell'Ucraina, stanno proseguendo. Non è che non ci siano problemi, eh, sia chiaro, eh, ci sono anzi alcuni attriti, eccetera, però non si sono interrotte e il processo di distensione sta, sta, andando, sta andando avanti. Eh, piccolo particolare: l'Iran è uno stretto alleato di Putin, uno stretto alleato della Russia e ha già chiaramente detto da marzo che sosterrà la Russia. Russia. Yeah contro le sanzioni che l'Occidente le ha ha imposto. Quindi anche in questo caso c'è un'evidente testa-coda da parte dell'attuale presidente eh, americano, il quale da una parte ha messo, mette le sanzioni alla Russia, dall'altra però lascia aperto il tavolo di distensione con l'Iran, creando anche in questo caso indirettamente delle eh, scappatoie eh, alla Russia per quanto riguarda le sanzioni eh, le sanzioni occidentali e questo è oggettivamente un fattore, un fattore, eh, un fattore paradossale. Eh, ricordiamoci che nel 2018 Donald Trump si era ritirato dall'accordo sul nucleare eh, irritando notevolmente il Partito Democratico perché quel controverso accordo era stato eh, negoziato ai tempi dell'amministrazione, dell'amministrazione Obama, quindi Joe Biden nel corso della campagna elettorale del 2020 aveva promesso che lo avrebbe ripristinato eh, anche se poi non aveva chiarito esattamente in che modo e adesso è rimasto come dire abbastanza eh, diciamo irretito da da queste contraddizioni proprio perché diciamo Una distensione con l'Iran significa inevitabilmente un coinvolgimento della distensione eh, anche anche di Putin, visti i forti rapporti che intercorrono tra Teheran Teheran e, e Mosca. Questo poi per dire quando si diceva che Donald Trump era un presidente americano filorusso. In realtà le cose non stavano così, non solo perché... Trump ha preso una serie di misure fortemente eh, critiche e dure nei confronti della Russia, come per esempio il, le sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 nel dicembre del 2019. Ma eh, in una, eh, un duro colpo alla Russia fu anche proprio lo stesso sfilarsi dall'accordo iraniano del 2018. Infatti, quella mossa venne, venne fortemente criticata da Mosca, come venne criticata ricordiamolo bene anche dall'Unione Europea dall'Unione Europea insomma, che è sempre stata abbastanza e al contrario favorevole anzi non abbastanza fortemente favorevole a quell'intesa per cui Ecco che le dinamiche internazionali e della politica americana sono talvolta un po' più complesse dei facili schematismi che una certa diciamo così una certa vulgata tende in qualche modo in qualche modo a diffondere e quindi ecco poi come tra l'altro lo vedevamo i due piani quello della politica, quello della politica internazionale e quello della politica interna vengono fondamentalmente a fondamentalmente a intrecciarsi il caso della Florida sotto questo aspetto è un caso assolutamente di primo, di primo piano che va attentamente che va attentamente monitorato e che per Biden insomma, potrebbe rivelarsi un, un, insomma, un, nodo, un nodo significativo. Del resto pochi giorni fa la testata americana The Hill era tornata, tornata a parlare del futuro di Joe Biden, del futuro a livello politico eh, al momento resta confermata resterebbe confermata la sua intenzione di ricandidarsi nel 2024 ma De Hill diceva anche attenzione perché molti strateghi del partito, strateghi elettorali del partito democratico stanno dicendo che comunque sarà uno spartiacque proprio eh, il voto di midterm del prossimo novembre, eh, Biden oggett- fondamentalmente deciderà che cosa che cosa fare anche sulla base di quel risultato. È ovvio, lo sapete, il voto di midterm non riguarda la Presidenza, quantomeno non direttamente, perché al voto di midterm eh, si va a eleggere eh, un terzo del Senato e a rinnovare la totalità della Camera, poi sono diverse corse governatoriali, eccetera però ecco eh, le ripercussioni eh, sulle eh, presidenze sono sempre molto sono sempre molto significative e in quest'anno poi in modo particolare sia per i democratici che per i repubblicani perché ci si aspetta, lo sapete bene, proprio dopo il voto di midterm del prossimo novembre che sia Joe Biden da una parte che Donald Trump dall'altra sciolgano le riserve sul proprio futuro perché qualora qualora non dovessero eh, ricandidarsi eh, nell'uno o nell'altro eh, ovviamente inizierebbe di lì a poco il processo delle primarie delle elezioni primarie di entrambi i partiti, sia per i repubblicani ovviamente, ma anche per i democratici, non pensiate che se Biden dovesse fare un passo indietro automaticamente verrebbe candidata Kamala Harris, Kamala Harris correrebbe ma avrebbe degli sfidanti, non, non sarebbe diciamo, così una, una passeggiata di salute l'ottenere la nomination democratica fate sempre attenzione a una figura in particolare l'attuale segretario trasporti Pete Buttigieg che tra l'altro fu candidato anche alla nomination democratica nel 2020 lui nutre delle significative ambizioni eh, presidenziali e io credo che in caso di primarie democratiche eh, potrebbe anche farcela sotto certi aspetti a conquistare la nomination, sulla carta al momento è un canzare ebbe in caso un candidato molto più, più forte dell'attuale vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in cui, in cui il cui grado di popolarità eh, è, lo sapete, è crollato e che dal punto di vista politico, insomma, per ora almeno, finora almeno non è che abbia conseguito chissà quali risultati. Vedremo poi come la situazione si eh, evolverà eh, ovviamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Eh, io per oggi eh, vi eh, un saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi Avete ascoltato Comeback